0: Hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien y bienvenidos a este segundo podcast o episodio 2, no sé cómo ustedes lo quieran ver, de soporte técnico. Esta eh, pequeña rama que se desprende del canal en un formato de audio completamente inédito porque pues obviamente podemos hablar un poquito más eh, desparpajados, de más libres, realmente no hay un guión. Hay una eh, serie de noticias que me interesan y que pues vamos a tocar en estos podcasts, pero pues no hay una presión de tiempo, hay una presión de editar un video, etcétera. Así que lo que van a escuchar aquí es más casual, más directo, más al punto y pues de una manera un poquito más explayada, así como también un poquito del detrás de cámaras de los videos que hemos estado publicando en estos días. Así que si quieren saber un poquito más de la vida detrás de cámaras y una opinión más certera y un poquito más completa a lo que se ve en los videos, estás en el lugar correcto. Y el día de hoy vamos a hablar de tres noticias, más lo que salga, obviamente. Cabe aclarar que como es el segundo episodio, estoy pensando en formas de hacerlo un poquito más conectado, más incluyente con el público porque se trata de que también ustedes manden preguntas, dudas y demás. Así que posiblemente estaré publicando en Instagram cuando vaya a grabar un podcast para que me dejen sus preguntas, dudas y todas esas cosas para que yo las pueda contestar en el siguiente episodio. Así que yo les recomiendo. Que si no me siguen en Instagram. Lo hagan porque es ahí donde estoy yo más presente. Y ustedes me pueden encontrar de esta manera. Escriben la letra J. A. B de bueno. V de vaca. 02. Y listo. Con eso me van a poder encontrar en Instagram. Para que vean todo lo que estoy haciendo día con día, noticias y demás. Y estén pendientes para cuando yo les pregunte qué quieren saber y me dejen ahí todas, todas sus dudas y yo se las resuelva aquí en el siguiente soporte técnico. Pero bueno, basta de rodeos, basta de eh, Faramaya. Vamos a entrar directamente al tema. Primera noticia importante. Motorola ha dado de qué hablar en estos últimos días porque soltó apenas un teaser en eh, Twitter donde nos enseña que el día 22 de abril habrá un evento eh, bastante interesante con posiblemente una presentación de un equipo. Todo se rumorea con que este va a ser el gama alta, el gama alta real de Motorola para el 2020, porque sí, muchos pensaron que el Motorola Racer el equipo con la pantalla flexible o que se dobla por la mitad, con ese diseño retro y demás, y un costo bastante elevado, por ahí de los $1,500 dólares americanos y $30,000 pesos mexicanos, ¿iba a ser el flagship? Pues no. Piénsenlo otra vez. Porque, pues como les dije, soltaron un pequeño video como de 15 segundos, 10 segundos, donde dejan entrever un pequeño dispositivo como una pantalla curva. Así que... Todo pinta a que este sí va a ser el flagship de la marca para este 2020. Esperemos que venga con especificaciones de un gama alta, Snapdragon 865 u 855 mínimo. Pantalla AMOLED, una gran batería, carga rápida. Las cámaras, posiblemente una eh, mejora en ellas, ya que Motorola ha hecho un muy buen trabajo con sus cámaras, no se los puedo negar, pero pues obviamente si este va a ser un tope de gama, pues tiene que competir con los topes de gama de las demás marcas como Samsung, Huawei, Apple y todos esos que están haciendo un trabajo súper, súper bueno. Así que esperemos a ver qué nos da Motorola el día 22 de abril. Muchos están especulando que el nombre del dispositivo va a ser el Motorola Edge. Yo honestamente no lo sé. Eh, posiblemente eh, mantengan algún eh, nombre más corto. Ya que Edge se escucha un poquito raro. Ojalá, no se escucha mal, pero... Siento que para un flagship, un tope de gama, tendré que hacer algo un poquito más llamativo. Pero bueno, ya veremos el día 22 qué es lo que nos ofrecen. No han dicho absolutamente nada oficial, no ha habido casi ningún leak. Ha habido uno que otro por ahí render del dispositivo, pero pues ya saben que no se puede fiar uno 100% de esos leaks. Pero bueno, vamos a esperar. Ya falta muy, muy poco tiempo para cuando estén escuchando este episodio posiblemente sea... En unos cuantos días, un par de días o algo así. Porque ya hoy estamos, cuando estoy grabando esto, es eh, 16 de abril. Así que, pues menos de 10 días. La siguiente noticia se trata de Apple. Este podcast y este canal de YouTube saben que es bastante abierto. No estoy peleado con ninguna marca, con ninguna empresa, ningún sistema operativo. Tanto Windows como Mac, como Apple, como iOS, como Samsung y Android, todo eso se acepta en este canal. Así que tenemos que hablar de la noticia que pues, en estos tiempos de cuarentena nos agarró prácticamente desprevenidos. Y estoy hablando de la nueva generación del iPhone SE. Como ustedes saben, o tal vez no, Apple tiene sus dispositivos. El más reciente es el iPhone 11 y 11 Pro y 11 Pro Max, que son como que sus únicos gamas altas del año. Justamente el día de ayer OnePlus anunció sus equipos eh, nuevos, los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro, que son sus gamas altas, donde pues empecemos por esta noticia. Eh, desgraciadamente OnePlus eh, ya se alejó muy, muy feo de lo que es un flagship killer o un eh, matagamas altas porque pues antes sí tenían un precio más bajo para competir con el resto del mercado, porque pues OnePlus, si un gama alta costaba de Samsung o de Apple, costaban alrededor de los 800, 900 dólares, OnePlus te estaba dando un gama alta por 600 dólares, 700 dólares, así que... Era un precio más bajo con especificaciones de un gama alta. Así que bueno, ese fue el mojo o esa fue la cuestión que trajo a OnePlus al mapa. Por los cuales ganó mucha, mucha fama y muchos fans de esta marca. Pero pues desgraciadamente para este 2020 ya sus equipos están rondando los 800, 900, mil dólares. Muy a la par de los precios de otras gamas alta de otras marcas y pues ya honestamente ya se alejaron de eh, ser un flagship killer ya están cobrando lo mismo que un flagship normal así que no hay gran eh, ventaja en comprarte un OnePlus no te ahorras prácticamente nada y te llevas algunas cuantas cosas menos que las otras empresas como calidad de cámara, como batería, como protección contra el agua como carga inalámbrica, entre otras cosas pero bueno este año OnePlus corrigió todos esos errores, excepción de la cámara, porque todavía al parecer hay unos cuantos problemas con la cámara. Pero pues te está cobrando lo que cobran las demás empresas. Así que bueno, esa fue la noticia del día de ayer y el día de hoy Apple dijo, ok, eh, creo que OnePlus ya perdió toda su clientela, ya se está basando en precios de gamas altas. ...y pues vamos a hacer la competencia directa... ...vamos a robarle ese mercado... ...vamos a robarle a esos clientes... ...lanzando el iPhone SE... ...que sí, se los doy... ...no es el equipo más bonito del mercado... ...honestamente es un iPhone 8 revitalizado... ...porque es el mismo diseño que tenemos desde hace muchos años... ...incluso desde el iPhone 6 normal... ...es el diseño que tenemos... ...pantalla con grandes biseles... ...5.4 pulgadas de pantalla... HD, no es ni siquiera Full HD, el 720p, tenemos el sensor Touch ID, que es el lector de huellas que estaba, que es un botón prácticamente para navegar en el sistema operativo, así que olvídense de Face ID, como les dije, es un iPhone 8 hecho y derecho, el mismo diseño, los mismos materiales, mismos colores, misma pantalla, misma seguridad, y casi las mismas cámaras. Y posiblemente se pregunten, entonces, ¿para qué quiero comprarme un iPhone SE 2020 o segunda generación? Si me puedo comprar un iPhone 8 del año pasado, mucho más barato. Bueno, aquí te va. Tendrá el sistema operativo más reciente de la marca, el iOS 13. Que sí, todo el mundo lo tiene ahorita, no hay ningún problema. Pero también tendremos el procesador la RAM y todos los chips del de iPhone 11 Pro. Un equipo que cuesta más de 22 mil pesos, 23 mil pesos para arriba. También tenemos una cámara, y escucharon bien, una, solamente una cámara en la parte trasera que es capaz de grabar video 4K a 60 cuadros por segundo. Una cámara frontal de 7 megapíxeles, mmm, no hay gran ciencia por ahí. Con carga rápida que obviamente al estilo de Apple te lo van a vender aparte un cargador de 18 watts para que puedas tener una carga mucho más rápida, porque en la caja tendrás un cargador clásico de antaño de 5 watts, bastante lento. Pero bueno, tendrás la capacidad de tener esas velocidades de carga. Tendrás una protección contra el agua de IP67, lo cual quiere decir que puede soportar hasta 30 minutos dentro de un metro de profundidad de agua. Y por último, el equipo costará $10,999 pesos. ...mexicanos por 64 GB... ...de ahí tendremos la opción de 128 y 256 GB... ...por 14 mil pesos... ...me parece 14 mil y cachos pesos... ...que si piensas comprarte un iPhone SE 2020 de 256... ...honestamente te diría... ahorrate ese dinero... ...pon un poquito más de dinero... ...y cómprate el iPhone 11... ...que es mucho más equipo... ...más actualizado... ...mejores cámaras... ...gran angular mejor cámara frontal, Face ID, mejor resistencia contra el agua y una batería muchísimo mejor. Así que bueno, pues ese fue el iPhone SE 2020 o segunda generación que honestamente eh, estoy un poco eh, con sentimientos encontrados porque si lo vemos por el lado de especificaciones creo que sí vale mucho la pena por 11 mil pesos te estás llevando el mismo procesador, RAM, desempeño de un iPhone 11 Pro lo cual no es nada malo, pero pues por otro lado el diseño, la pantalla HD, los biseles grandes, eh, Touch ID todavía, una sola cámara, uh, creo que ahí es donde ya me, me, me pierde, pero bueno, tú decidirás si vale la pena para ti, si eres una persona que tiene un iPhone 6, iPhone 7, yo creo que es una buena opción, barata, para actualizar tu, tu equipo. Pero si ya tienes un iPhone 8, si tienes un iPhone XR, si tienes un iPhone 11, sin duda no te lo compres. No gastes tu dinero, no lo vale. Ahora pasemos ya a los temas eh, del detrás de cámaras. Eh, quiero comentarles que en el canal ya publiqué varios videos ahorita en la cuarentena, ya que he estado un poco encerrado. Debo admitir que no es como que el 100% encerrado. Sí he estado saliendo un poco, pero a cosas prácticamente necesarias... ...como comprar despensa, como eh, ir a dejar a mi novia al trabajo o ir por ella... ...porque desgraciadamente en su empresa aún tienen que ir a trabajar presencialmente. Los van rotando, los van turnando en cuanto a lo que se trata de home office... ...o trabajar desde casa, pero pues bueno, hay días que tiene que ir, hay días que se queda en casa... Así que, pues desgraciadamente tengo que hacer esa labor de ir y regresar... ...pero solamente me limito a ello. Así que bueno, eh, hablando de esto... Eh, ...publiqué tres videos desde la última vez que hice un podcast. Eh, el primero fue el Instagram, basado en Instagram... ...una aplicación que se llama Story Save, ...que te permite ver tu Instagram en un modo incógnito. Así es, bastante controversial el tema... Yo sé que muchas personas posiblemente lo, lo utilicen para mal porque pues puedes ver historias, puedes ver fotografías, puedes ver lives, puedes ver lo que tú quieras de cualquier persona que te tenga agregado o que tenga perfil público sin que esa persona se dé cuenta porque no les aparecerá tu visualización en su eh, Instagram privado. Así que bueno, eh, hay cositas por ahí, puedes descargar las fotos, puedes descargar los, las historias, puedes descargar los lives, así que bueno... Esa es una aplicación bastante útil para algunas personas y para otras pues no tanto. Pero bueno, ese es un video que les quise hacer. Porque honestamente es una aplicación que se me hizo muy interesante. No lo hice con ningún tipo de morbo ni mucha manos. No quiero causar ningún problema. Les advertí que el uso de esa aplicación es bajo riesgo de cada persona. Pero sí se me hizo una aplicación que merece la pena que sea conocida. Porque pues te permite descargar fotografías. Por ejemplo, si tú sigues una cuenta que... ...tiene fotografías muy, muy buenas, muy eh, producidas... ...o es alguien, o un artista tuyo que sube fotos y que quieres tener eh, en tu teléfono... ...esta aplicación te lo permite en todas las resoluciones. ...o sea, es una fotografía súper, súper detallada... ...vale totalmente la pena. Esa es la función que yo le veo, pero bueno, cada quien. El segundo video que publiqué se trató de una comparativa secreta... ...ya saben que de repente me gusta hacer ese tipo de videos donde pongo cara a cara una cámara semiprofesional contra un teléfono de gama media alta. En este caso puse a pelear de manera a ciegas a el Honor 20, un equipo de gama alta prácticamente, que cuesta 10 mil pesos o menos dependiendo de dónde lo compres, contra una cámara semiprofesional, en específico la Canon M50. Una cámara con un sensor muchísimo más grande, con lentes intercambiables, mirrorless, o sea no tiene una no es un espejo, no tiene un espejo, es bastante delgada y muy muy potente y pues basado en los resultados que vi en los comentarios muchas personas les gustaron más las fotografías del de Honor 20 y todo el punto de este video es enseñarles, mostrarles de manera eh, pues más física, más personal el hecho de que no es necesario tener una cámara profesional o una cámara súper, súper cara para tener unas fotos súper, súper buenas, dignas de compartirse en redes sociales y dignas de tener muchos, muchos likes. Así que si tienes una cámara en tu teléfono, no te preocupes, toma fotos, las puedes editar en algún programa de edición como Snapseed, como Pixeler, como Lightroom, como Darkroom, etcétera. Hay miles de aplicaciones allá afuera en la Play Store para que esa fotografía, pues digamos que más o menos o aceptable llegue a un nuevo nivel y al momento de compartirla la gente pues vea el tipo de fotografías de calidad que puedes tener sin siquiera invertir un quinto en una cámara profesional. Y ahora muchos teléfonos ya tienen modo retrato, así que eso eleva aún más el nivel de producción de, de las fotografías con modo retrato para personas, para mascotas, para todo eso. Así que ese es mi punto, de que no tienes que frustrarte por no tener una cámara profesional, si tienes un teléfono en tu bolsillo, puedes tener súper fotos para compartirlas y la gente ni se va a dar cuenta. Honestamente, van a pensar que las tomaste con una cámara profesional y, oh sorpresa, no fue así. Así que, que eso no te detenga, por favor, sube contenido, haz videos, eh, sube fotos, edítalas, asómbranos, gánate tus likes, no tengas miedo de compartir tu arte, una cámara no es necesaria. Ese es todo. Eh, Punto general de este video. Y si lo quieres ir a ver. Ya sabes está ahí en el canal. Se llama Smartphone Contra Cámara. Así de simple. Así de sencillo. Dale amor. Dale like. Compártelo todo lo que tú quieras. Y el tercer y último video. Que de hecho ese lo publiqué el día de hoy. 16 de abril. Se trata de el Moto E6 Plus. Estoy probando este equipo. Es mi equipo primario. Durante estas semanas. De cuarentena. este Quise pues dar a entender o probar, ¿no? Ver si era cierto el punto que dicen que los equipos baratos están haciendo buenos, así que, así que quise ponerlo a prueba. No es el equipo mejor equipado, tenemos una sola cámara con un sensor de profundidad, una cámara selfie con un notch, una pantalla HD, 3.000 mAh de batería, un... Procesador Helio, un P22 me parece. 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna expandibles vía micro microSD. Y el equipo no cuesta más de $4,000 pesos. Así que quise probarlo, los amigos de Motorola me lo prestaron para que, que lo trasteara un rato. Y pues creo que la sorpresa que me llevé yo fue de que, pues sí, realmente te estás llevando un equipo que vale lo que cuesta... No tiene la mejor cámara, seamos honestos, no es la mejor cámara del mercado, pero bueno, creo que en todo lo demás se defiende, es muy muy fluido. La batería en estos días la he estado probando y no es como que diga wow. Pero tampoco me ha dejado tirado. Así que en ese aspecto va muy bien. La carga no es turbo power. Tenemos una carga clásica de creo que de 10 watts. Eh, no eh, hay ningún problema. Cuando dije, llego perfectamente a mi casa lo puedo conectar, me despreocupo y listo. Creo que eh, ya lo veremos en el review, llevo muy poquitos días, llevo como tres días utilizándolo como, o dos días, dos días de hecho, utilizándolo como dispositivo principal y hasta la fecha va muy bien, digamos que estoy en la fase de la luna de miel, esperemos que más adelante esto no cambie y pues poder encontrarle esos pequeños defectos porque como les dije, no es perfecto, el precio puede ser un poquito más bajo o lo que tú quieras pero bueno, se trata de experimentar. ¿Puedes vivir en el 2020 con un equipo de este tipo de gama? Creo que sí, ya lo veremos, ya lo veremos en el día de uso, ya lo veremos en la review. Honestamente, no creo hacerle un cámara test eh, a este teléfono, porque honestamente es muy, muy básico y sería muy corto el video, así que prefiero ahondar en la cámara, en la review y demás y un poquito en el día de uso, pero pues sí, esa es mi próxima tarea y mis próximos videos. También estuve probando los Xiaomi Air 2, eh, unos audífonos inalámbricos de Xiaomi, con una estética muy parecida a los Huawei FreeBots 3 y a los Apple AirPods, que honestamente están bastante interesantes por un precio muy, muy económico. No pasan de $2,000 pesos. $2,067 me parece por ahí en Banggood. Tienen buena calidad de sonido, tienen una muy buena cancelación de ruido, no es perfecta, no es como que te bloquee todo el sonido de tu alrededor, no, pero creo que un 30%, 40% sí lo logra disminuir y pues sí notas una pequeña diferencia en tu experiencia de audio. Cuando vas en el carro, cuando vas en el avión, cuando vas en el tren... ...cuando estás en la parada con las demás personas o en el camión... ...creo que sí se nota una pequeña diferencia... ...sin embargo, no esperes como aislarte de todo el mundo... ...porque no, esos audífonos no son para eso... ...batería de 4 horas, tienes una carcasa... Eh, ...funciona con Android y iOS como es costumbre... ...y pues en general, como dije, están bien... ...están bien, los eh, audífonos están baratos, valen la pena... ...más baratos que su competencia sin duda... Así que 100% recomendados. El video todavía no se publica, pero ya se va a publicar próximamente. Apenas lo voy a mandar para que lo editen. Pero pues, eh, pequeño spoiler... Eh, si estás buscando unos audífonos baratos inalámbricos con cancelación de ruido no busques más, cómprate los Xiaomi Air 2, eh, están muy muy bien, como dije menos de dos mil pesos es la oferta del mes prácticamente, pero bueno esos son los últimos videos que he tenido en el canal y pues ya para terminar este segundo podcast y no quitarles más de su tiempo quiero escucharlos, quiero que ustedes me digan que, que han hecho esta cuarentena eh, han comprado cosas por el ansia por el miedo de no quedarse atrás, han leído, han hecho algo nuevo, han aprendido algo, eh, cuéntenme ahí en Instagram, eh, mándenme mensaje, mándenme... Eh, ...sus comentarios, lo que quieran... ...videos, fotos, lo que quieran... ...me lo pueden mandar por ahí... ...la verdad es que casi siempre les respondo a todos... ...así que es una manera súper sencilla de contactarme... ...y pues de pasar un rato más ameno, ¿no? O sea, que ustedes me cuenten... ...qué ha sido de, de, de su vida en esta cuarentena... ...de este encierro... ...siguen trabajando... Eh, ...porque como les dije, mi novia sigue trabajando... ...debido a que la empresa aún no ha, no ha cesado actividades... ...así que posiblemente ustedes también estén en esa situación... ...ojalá y no... Cuídense mucho, eh, lávense las manos. Si salen y regresan a su casa, quítense los zapatos, échenles un poquito de cloro en la suela para evitar contaminación dentro de su casa. Si tienen niños pequeños, si tienen mascotas, cuídenla a su familia. Por favor, no salgan de casa si no es necesario, porque pues esto al parecer apenas va empezando, ya viene como que la etapa más fea de esta pandemia. Así que hay que tener conciencia, hay que ser precavidos y pues como dije, no comprar a lo tonto. No compren cosas que no necesitan, compren lo necesario, dejen para todos los demás. Así que bueno, eso fue el segundo podcast de soporte técnico. Como dije, esténse atentos a mi Instagram. Lo repito, me pueden encontrar como J -a -b de Bueno V de vaca02 en Instagram. Déjenme sus comentarios, mándenme fotos, videos, lo que ustedes quieran, audio ahí, lo vamos a platicar, vamos a contestar sus dudas y preguntas. De todo, de todo para que no se aburran en esta cuarentena. Y esténse muy, muy atentos a mis historias porque para el próximo podcast de la próxima semana, ahí les voy a anunciar y ahí me van a dejar sus preguntas para que yo se las responda en la siguiente emisión. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por tu tiempo. Y pues nos vemos en el internet. Nos vemos en la próxima. Bye.